0: Ist nie fertig. So, das
1: das kann ich dir sagen. Also, das ist keiner, keiner ist es. Und das Ding ist, was was ich auch nochmal wichtig finde: ich ich finde es wichtig, genau den Leuten das auch zu kommunizieren, weil man sieht immer, ja, jetzt hat die da den Podcast und hat es jetzt gemacht, alles super und läuft. Aber eben zu sagen, Oder eben die Leute auf die Reise mitnehmen. Ja, das, deswegen ist mir das so wichtig, weil das kann viele auch sehr entmutigen, wenn man schon sieht, so fertiges Produkt, aber mal zu sagen oder zu, zu ja, einfach mal zu erzählen, wie war das denn, wie kann man das denn machen? Oh, ich sage sehr oft, ich hatte kein Budget, ich hatte ich hatte keine Sparnisse, ja, und das muss man auch nicht haben und erzählt es auch im Podcast, wie ich das dann gemacht habe und so, weil das ist ja das, was den Leuten fehlt. Wie macht man das? Auch wenn die sich entscheiden, okay, ich weiß jetzt, was ich will, ich weiß aber nicht, wie ich es mache und da scheitern tatsächlich sogar die meisten. Dass die wissen, was sie wollen seit Jahren, aber die wissen nicht, wie sie das umsetzen können. Und und das finde ich halt wichtig, dass wir darüber sprechen. Wie kann man das machen? Darüber ganz pur und klar sprechen, dass wir keine reichen Eltern haben, dass wir nicht irgendwie äh, so, sondern dass wir auch mit null angefangen haben, eine Idee hatten und einfach nur eine Leidenschaft. Weil am Ende geht es darum, dass du wirklich dein Warum kennst, dass du wirklich weißt, Boah, das ist meins so. Und ich finde den Gedanken auch immer, und das war auch mein Gedanke am Anfang so, ich möchte halt nicht in 40 Jahren da sitzen und mir die Frage stellen, was wäre, wenn ich es gemacht hätte. Sogar, in Anführungsstrichen, wenn ich scheitern würde, wäre es egal, weil es geht darum, dass ich es versucht habe und dass ich nicht diese Frage in mir drin habe, die mich quälen würde, ja? Und auch jetzt, sogar wenn es jetzt scheitert, scheitert ich finde, es gibt ja kein Scheitern, so das ist ja etwas voll Deutsches so. Aber ähm, ich habe so viel gelernt in der Zeit. Das hat mir so viel gebracht, Mensch. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel über mich gelernt und so viel generell. Also es ist so krass, ja. Es gibt so viele gute Gründe, warum man das tun sollte. Und was du halt sagst, die meisten Menschen. Das war halt bei mir auch immer so. Auch als ich nach Hamburg bin, meinen Job gekündigt habe, du gehst nach Hamburg? Und also es war richtig krass, ne? Und da war halt meine Intuition, mein Gefühl, so ich muss das machen. Wenn ich das nicht gehabt hätte, ey, dann wäre ich nicht hier, dann wäre ich noch ein Schwabeländle, wirklich. So, und das ist halt so vom Gefühl, dass die Leute auch anfangen, auch wenn Eltern, Partner, Freunde sagen, mach's nicht, dass du auf dein Gefühl hörst, weil keiner kann das fühlen. Ja, noch nicht mal deine Eltern, nur du kannst es wissen. Und wenn ich, das ist das, was mich dann eigentlich getrieben hat, meinem Gefühl zu folgen. Das war jetzt nach Bali das Gleiche. Zu sagen, oh, ich habe da so ein gutes Gefühl, ich muss das machen. Ähm, und immer darüber bewusst zu sein, die Leute, Leute, die diese Abers haben, geben sich selber nicht die Erlaubnis zu träumen. Ist
0: super wichtig, das zu wissen. Das ist ein sehr schöner Satz, weil ich denke, dass. Äh, es ist so, dass jeder Mensch hat irgendwas in sich und der weiß das, Wenn es, der, das löst sich irgendwann. Also da irgendwann gibt es so einen Auslöser, so einen Trigger und dann hat man schon mal Gefühl, dieses, ja, dieses ja. das ist meins. Das hast du schon mal gefühlt und wenn du es noch nicht gefühlt hast, dann geh suchen, weil das ist am besten, weil dann hast du noch alles mögliche offen, <lacht> aber ich würde sagen, dass ein ganz großer Teil der Menschen das gefühlt hat. Ich habe es immer gefühlt, als ich Menschen auf einer Bühne habe stehen sehen. Ich habe es immer mhm. gefühlt, als ich gemerkt habe, dass da Menschen sind, die anderen dabei helfen, weiterzukommen. Und für mich ist das irgendwann klar geworden. Es hat lange gedauert, aber es ist klar geworden, dass das die ersten Schritte sind, die ich machen muss. Und dass es gut sich auch gut anfühlt, diese Schritte zu machen. Und dass egal, was passiert, bei mir geht es halt nicht um finanziellen Erfolg. So. Das ist für mich nicht das oberste Ziel. Sondern es geht halt darum, wie du gerade schon sagtest, es gibt ja dieses eine Buch, wo, ich glaube, fünf sterbende äh, Menschen dabei interviewt werden. Genau, und da geht es ja darum, was sie am meisten bereuen und die Menschen bereuen einfach das, was sie nicht getan haben, was sie nicht, sie sagen nicht, oh ja, also äh, dass ich damals, da das war echt unangenehm, sondern die sagen, nee, ich hätte lieber vor 40 Jahren den Schritt gewagt und hätte es hätte probiert. Und alleine das, aber wir, wir ignorieren es ja bewusst. Wir müssen es ja oft vor uns wegschieben, weil unsere Realität ja sonst in Konfrontation mit der Realität kommt. Und dann haben wir so ein, so ein Problem damit und können das nicht, weil so wie du sagtest, du kommst von Bali wieder und dann kommen, sagen die Leute ja, jetzt geht der ernste Leben los. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das muss nicht sein.
1: Und es ist ein bisschen, also ich finde jetzt so als Portugiesin und ich kenne beide Länder, ich finde es ist auch ein bisschen was Deutsches. Wir sind halt sehr leistungsgetrieben, wir sind sehr vernünftig, ja? wir, also Deutsche sind sehr vernünftig und wir haben halt unsere Strukturen, unsere Mustern und Sicherheit ist super wichtig. Und da ist Sicherheit wichtiger als Freude, ja. Und das ist das, was du am Anfang, am Anfang meintest. Die Portugiesen sind ein bisschen anders, wollen auch das Leben genießen. Natürlich arbeiten die auch und so. Also das ist nicht, aber, ne? Und das ist halt noch was hinzukommt bei uns hier, dass die Leute sehr auf Vernunft halt beharren. Und Gott sei Dank verändert sich das jetzt, weil gerade wie junge Leute halt merken, nee, ich möchte halt auch was, irgendwie genießen, weil wir viel, ich glaube, es kommt viel durchs Reisen, weil wir eben die andere Kultur sehen und merken, boah, das geht irgendwie auch anders, es muss nicht immer alles so ernst sein und wir bringen das mit, ja, wir bringen dieses Gefühl mit und wollen das auch hier haben und das, das Gute, finde ich, war, dass ich auf Bali war, ganz viele digitale Nomaden kennengelernt und hatte, ich hatte dieses Gefühl, weißt du, ich hatte dieses Gefühl und habe das mitgenommen, ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte, wäre ich hier geblieben in Hamburg und hätte das gemacht. Ich hatte Spirit und das hat mich super nach vorne gebracht, also gefühlstechnisch und hat mich das so ein bisschen, was außen um mich herum hier passiert ist, blenden lassen, weil ich mir dachte, hey, die waren nicht auf Bali, die wissen nicht, was ich gesehen habe, also ganz blöd jetzt
0: gesagt. Auf jeden Fall, aber ja. Was, was würdest du sagen, weil das ist sehr, sehr interessant, du sagtest das schon so mit so einem gewissen Augenzwinkern, das ist zufällig dann, bist du auf diesen Circle gestoßen, ähm, glaubst du, dass es Zufall ist oder, oder was ist es gewesen?
1: Also ich hatte noch mit mir, ich habe früher immer an Schicksal gedacht, ähm, geglaubt. Jetzt glaube ich ganz stark an das Gesetz der Anziehungskraft, weil es ist so krass. Ich, äh, ich bin der größte Skeptiker, den man sich vorstellen kann. Ich brauche tausende Beweise, damit ich das glaube. Und ganz ehrlich, mittlerweile habe ich so viele Beweise, ich, äh, da kann mein Skeptiker nicht mehr sagen, dass es nicht stimmt. Und ich glaube tatsächlich, ich habe es angezogen. Also ich glaube, ich, ich glaube, dass wir unsere Gefühle, unsere Intuition ist dieses Gefühl von, dass wir im Inneren eigentlich schon wissen, wie unsere Zukunft sein wird. So, Das glaube ich so ein bisschen. Und ähm, ich habe es am Ende angezogen. Weil ich geglaubt habe, dass ich es da finden werde, habe ich es gefunden. So. Und ähm, deswegen ist so für mich, ich bin wirklich der Meinung, dass wir alle das Leben uns so gestalten können, wie wir es wollen, egal wie unmöglich das aussieht. Und ich erlebe es wirklich jeden Tag bei mir, bei anderen und denke mir so, boah, das funktioniert ja wirklich. So bis heute noch denke ich das. Deswegen ist so, ja, es ist möglich, auch wenn du kein Geld hast, auch wenn du, was weiß ich, total am Tiefpunkt bist, genau die Tiefpunkte werden dich dahin bringen, weil ich habe aus meinem Tiefpunkt die größte Stärke gezogen. Das war mein Kummer, den ich ganz lange hatte, fast zehn Jahre. Und das hat dazu gebracht, dass ich angefangen habe zu schreiben darüber und gesagt habe, ich möchte nicht, dass andere Leute zehn Jahre darunter leiden. Und so ging das in Gang, weißt du. So, und deswegen, also ich glaube einfach ganz, ganz krass an diese Gesetze der Anziehungskraft.
0: So. ich auch, 200%, deswegen ist es schön, weil ich das mir ein bisschen gedacht habe, ich habe so ein bisschen rausgehört ich denke, dass ich denke, das ist ein Naturgesetz. Das ist nichts, was es nicht gibt, sondern das ist nur etwas, woran wir noch nicht richtig glauben können, weil wir nicht dran glauben dürfen. Ähm, wir haben aber auch vor sehr, sehr vielen Jahren auch äh, oder Jahrhunderten auch nicht an Gravitation geglaubt. Wir wussten nicht, dass es sie gibt. Ja, ich glaube, es gibt ja. Naturgesetze. Und ähm, ich denke, das Gesetz der Anziehung ist eines davon. Denn immer dann, wenn ich mir Geschichten anhöre, also durch Podcasts oder sonst irgendwas, von Menschen, die irgendwann mal gestartet sind mit einer Idee, und egal wer es ist, es, es geht schon so alles in diese Richtung. Dieses, du musst halt erstmal losgehen und dich trauen. Und ich weiß gar nicht, ob Henry Ford das irgendwann mal gesagt hat, aber dieser Spruch ist ja, die meisten Menschen scheitern gar nicht, weil die meisten Menschen kommen ja gar nicht dahin. Die, die haben zwar eine Idee und so und denken ja, das, ich, ich, ich kann das vielleicht, aber mehr als dieses vielleicht machen sie nie. Und deswegen wissen die Menschen auch gar nicht, was Scheitern ist, weil sie ja schon an der Angst vor dem Scheitern scheitern, bevor sie überhaupt wirklich scheitern. Und das ist leider, 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 Scheitern ist nicht schlimm. Du, also ich habe die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging. Und ich dachte, wow, okay, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt so locker wegstecke. Dann habe ich gemerkt, was mir das im Nachhinein gebracht hat. So Und deswegen muss man, auch wenn irgendwas sich in mir dagegen sträubt und sagt, ich will eigentlich nicht, muss ich dafür dankbar sein, dass diese Dinge passiert sind. Und Das ist das. Das ist so, glaube ich, das Credo. Wenn man, wenn man anfängt, diese Dankbarkeit irgendwo reinzubringen, dann werden andere Menschen auf dich zukommen. Die werden merken, dass das bei dir was verändert. Und dann wiederum, wenn man mit sich selbst irgendwann merkt, man kommt mit sich ins Reine, ich glaube, das ist ganz schwierig, aber auch ganz wichtig, dann kann man auch anfangen, das an andere Menschen weiterzugeben. Und das ist dieses das ist wie eine Maske, die irgendwie, glaube ich, abfallen muss. Und ich glaube nicht, dass wir das über Nacht lernen können, sondern dass wir das halt über Jahre verlernen, weil uns das halt irgendwo anerzwungen wird. Aber ich glaube, es ist wichtig, da wieder hinzukommen. So.
1: Aber weißt du, was ich sogar denke? Ich glaube gar nicht, dass es schwierig ist. Es ist schwierig, wenn wir denken, dass es schwierig ist. Ich glaube, dass wir heute eine Entscheidung treffen können und es sich ruckartig verändert, wenn wir daran glauben. Das ist das, was ich auch nochmal gelernt habe, weil ich auch immer sage: so, ah, ja, das dauert jetzt und so, aber das ist es nicht. Und das steht zum Beispiel äh, im Buch Gespräche mit Gott. Kennst du das? Hast du das gelesen? Das ist der Hammer. Und da steht es auch so, ganz ehrlich, wenn du eine Entscheidung triffst, dann ist es so, dann dann funktioniert es auch. Und es ist nicht dieses, oh, es muss lange dauern, sondern es kann ganz schnell dauern. Und es geht nur darum, ob du daran glaubst oder nicht. Also das ist so, ja, das ist, was sich immer wieder mir so nochmal bewusster wird. Und was ich nochmal wichtig finde, wegen diesem Anziehungskraft-Ding, ja, was mich immer ärgert, ist, dass Leute das denken, oh, das ist jetzt vor der Spirit-Kram und was weiß ich, aber mittlerweile ganz ehrlich, das hat eigentlich gar nichts mit zu tun. Das ist wirklich, wie du sagst, ein Naturgesetz. Deswegen finde ich es schade, weil viele Leute auch, ähm, davor abschrecken, weil die, boah, mit so Spiri-Dingen will ich gar nichts zu tun haben. Aber am Ende hat es ja noch nicht mal was damit zu tun. Und das sage ich auch immer wieder so, hey, das ist kein Hokuspokus, ne? Da fliegt irgendwas vom Himmel, sondern das ist wirklich, so funktioniert unsere Welt. Und natürlich können die Leute das nicht glauben, weil sie es natürlich nicht sehen können, ne? Wir brauchen ja Beweise. Und wenn, ne, wenn wir es nicht sofort sehen, dann, glauben wir nicht daran und da, da, damit es überhaupt funktioniert, musst du ja daran glauben. Ne? So nicht dieses, ich, ich sag jetzt mal, ah oh ja, ich will jetzt reich werden, aber pff, so, dann, klar, funktioniert's nicht. Und das finde ich immer sehr spannend an diesem Gesetz und versucht es ganz vielen Menschen tatsächlich auch näher zu bringen. Ich rede ganz viel darüber, weil ähm, ich glaube, das ist so, ich glaube wenn wir das alle wirklich mal versuchen und es glauben, boah, das, boah, <lacht> das ist ja so crazy. Ja, das ist ja so
0: crazy. Es ist, äh, ja, also ich könnte jetzt wahrscheinlich, da, alleine darüber könnte ich...
1: Da können wir, ne, können wir ja noch zwei Stunden.
0: <lacht> das würde sie jetzt wahrscheinlich dann, dann irgendwann mal im Rahmen sprengen. Okay, ähm, jetzt, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Du hast, ja. dass du, du hast ja gemerkt, dass du nicht in dieses System passt, in dieses normale System, das halt so da ist. Mir geht das auch so, das ist klar, und ich glaube auch, dass Leute, die diesen Podcast meinen und auch vor allem auch deinen hören, ähm, denen geht so. Die haben das Gefühl irgendwo. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist für diese Menschen, dieses Gefühl miteinander zu teilen. Weil alleine das Gefühl zu wissen, dass man nicht alleine mit dem ist, weil das glaubt man ja oft, man glaubt ja oft, man sei alleine, dass, das löst ja schon was aus. Und jetzt ist es, ich meine, du hast jetzt so, bist jetzt schon ein gutes Stück gegangen. Ähm, bist jetzt mit, deinem, mit deinen Circles, hast das Mastermind programm Ich habe mir das auch schon mal angeschaut, wie du es machst. Und alleine alles, was du so machst, ist halt auch so 100% authentisch. Also Alleine das, weil ich habe ja vorher nichts gewusst davon. Alleine wenn ich sehe und alleine wenn ich es lese und so. Und das sage ich als Mann, der ja eigentlich nicht davon angesprochen ist, weil ich nicht die Zielgruppe bin. Ist das, finde ich, ist 100% authentisch. Und ähm, jetzt ist es, was ist denn so? Hast du eine Vision oder hast du etwas, wo du, wo du hin möchtest?
1: Ja, ja. Mein größter Wunsch ist es, überall in Deutschland Orte zu kreieren, wo Frauen, ich sag Frauen, aber irgendwie, ich glaube einfach Menschen träumen dürfen. Und daran also arbeiten wir, na jetzt gerade nicht mehr, aber es ist so, ähm, da, da gehen die Gedanken einfach hin, das ist so, wo wir langfristig arbeiten, zu sagen, okay, wie können wir das ähm, umsetzen, weil ich kann es natürlich nicht, ich kann ja nicht überall sein und ich möchte wirklich, dass es irgendwann in jeder Stadt eine Frau gibt, die diese Circuits macht, dass wir wachsen, dass es mehrere Wonder Woman gibt und die regelmäßig auch stattfinden. Und das, weil ich höre immer, und das halt durch den Podcast, kommen immer ganz viele Ladies auf mich zu und sagen: Oh Mensch, es ist in Hamburg und ich bin hier in Stuttgart und, ne, und das tut mir wirklich eine Seele weh, weil ich denke: oh, Ja, genau das ist es. Und das ist so meine Vision, dass es überall solche Orte gibt, wo Frauen hingehen können und träumen dürfen und dass es nicht weit weg von denen ist, sondern dass die, keine Ahnung, eine halbe Stunde fahren und dann da sind. Das ist so mein
0: Ding, ja.
1: ja.
0: Annehmen, dass du jetzt, du hast jetzt acht Frauen, also maximal, ne? also du plus dann acht.
1: Genau, ja. ja.
0: Was sind so die Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast von den von den, äh Circles, was du sich bei, den, was, was sich bei den Frauen so verändert hat?
1: Alles Mögliche. Also ähm, boah, Ich versuche mal so ein bisschen, weil da kommen ja alle möglichen Themen zusammen. Und was ich halt, was ich richtig cool finde, weil das war auch so mein Wunsch, dass ich Freundschaften bilden. Also da gibt es wirklich Menschen, die halt Freundinnen werden. Das finde ich richtig cool. Ähm, es gibt Menschen, die losgegangen sind. Ganz viele sind losgegangen in unterschiedlichen Sachen, sei es Selbstständigkeit, sei es loszulassen, sei es zu trauern, in den Trauerprozess weiterzukommen, sei es bei sich mehr zu kommen, also Thema Selbstliebe ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, Was noch? Also tatsächlich, ich glaube, die meisten fangen an sich selber zu verstehen. Viel besser zu verstehen und auch zu verstehen, dass sie ihr Leben selber kreieren können. Weil viele Frauen kommen und fühlen sich so ausgeliefert, ne? diese Abers, aber ich habe doch, hab doch kein Geld und habe dies nicht. Und was mir schon auffällt, ist, dass ähm, das so manchmal so ein bisschen Wake-up-Call ist, dass die wirklich merken, nee, ich kann das alles wirklich verändern. Ich kann das wirklich verändern, egal ob ich jetzt Geld habe, ob ich Kinder habe, ob keine Ahnung ich kann es wirklich verändern. Und deswegen, also das sehe ich sehr oft, ich sehe Frauen, die mit körperlichen Beschwerden kommen und sie danach nicht mehr haben, weil sie erkennen, dass sie anders mit ihrem Körper reden sollten, zum Beispiel. Das hatte ich auch, das fand ich am krassesten eigentlich für mich. Das fand ich am krassesten tatsächlich, zwei Maße in meinem Programm. Ähm, ja, also es ist wirklich in alle Richtungen, in alle, alle Richtungen. Ja.
0: Vor allem, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Frauen tatsächlich noch mehr auftritt als bei Männern ist, dass, wenn Frauen bei dir waren, dass sie verstehen, dass sie es halt nicht nur können, sondern dass sie es halt auch dürfen.
1: Ja, voll.
0: Ich glaube, das ist, weil du sagtest es am Anfang auch, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Ego-Ding. Ich glaube, es hat einen Grund, dass die Welt Männer dominiert ist. Ich glaube, es liegt daran, dass Männer grundsätzlich ein ausgeprägteres Ego haben, was nicht gut ist, aber es ist da. Ähm, Männer kriegen von Anfang an, seitdem die Menschheit existiert, kriegen Männer eben die Aufgaben und dadurch eben auch zugewiesenermaßen diese Rolle des Versorgers und so weiter und so fort, obwohl, also ich finde eigentlich immer das Beispiel von Löwen immer am besten, weil bei Löwen gehen die Frauen halt jagen und die Männer machen
1: echt nichts.
0: Geil. Gilt der Löwe, der männliche Löwe, als das Symbol von Stärke und sonst weiter, also obwohl der Löwe ja eigentlich gar nichts macht. Ich finde, finde eigentlich ist es auch ein bisschen so und ich glaube, dass deswegen bei dir sicherlich auch, oder dass generell, wenn Frauen dieses Wake-up-Call erleben, dass sie sich oftmals auch dann Dinge zutrauen dürfen. Weil ich kenne es von meiner Mutter, bei der war es auch so. Sobald sie Mutter war, war es halt schwierig, irgendwie gesellschaftlich zu sagen, ich habe aber irgendwie schon noch Träume. Ich will eigentlich schon was mit meinem Leben machen. Ich möchte jetzt nicht nur auf zwei Kinder aufpassen. Und das hat sie dann halt, das hat sie so oft zurückgeworfen, zurückgehalten, weil sie dann so oft alleine da stand. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es nochmal was ganz anderes ist.
1: Ja, noch als Mutter ist nochmal was anderes tatsächlich. Also ich bin selber noch nicht Mutter, aber ich höre das immer wieder, dass so, Ne, man hat Verantwortung und ich habe schon manchmal das Gefühl, dass obwohl das ändert sich, aber dieses, oh, ich bin jetzt Mutter und ich darf, nicht, ich darf nicht was anderes, so wie du sagst, und das spüre ich auch oft, das verändert sich, Gott sei Dank, auf jeden Fall. Es hat sich dieses Jahr ganz viel verändert, finde ich. Ähm, und, und es ist genau das, also was ich am krassesten sehe, ist, dass Frauen nicht ihren Wert sehen. Weißt du, ich hatte immer, und das hat mich unglaublich geprägt, auch im Privatleben, ich habe immer großartige Frauen in meinem Leben gehabt, die von innen und außen schön sind, vor mir standen und gesagt haben, wer bin ich schon und was kann ich schon. Das hat mich so zerrissen. ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, boah, was für Frauen, weil wir sehen es nicht, und großartige Frauen und, und, und machen sich so fertig, weißt du, und das finde ich an Männer halt cool, Männer kriegen das irgendwie nochmal anders hin und das, das, das müssen wir, glaube ich, noch lernen und deswegen ist auch wichtig, immer mehr weibliche Vorbilder zu haben, man braucht Vorbilder, weibliche, um zu okay krass, die hat es geschafft, das brauchen wir, das brauchen wir und ähm, ja, von daher, du hast da vollkommen recht. Es ist wirklich, Frauen machen sich kleiner, als sie sind.
0: Und das, das was ich sehr, sehr schade finde, ist, ähm, dass wenn es Frauen gibt, die Vorbildfunktion oder auch Vorbildrollen einnehmen, dann lassen sie sich meiner Meinung nach zu schnell von dieser Männerdomäne irgendwie... Also sie versuchen so danach zu eifern, anstatt ihr eigenes Ding als Frau... Schlimmsten
1: Männer zu werden.
0: Sozusagen. Genau, ja, sie versuchen, genau. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass wir gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, Sehr viel von dieser Weiblichkeit, sehr viel von diesem, nicht Feminismus, das ist nochmal was ganz anderes, aber von dieser, von dieser, von dieser, es ist halt, Frauen sind einfach, ich glaube, intensiver, sie sie erleben, glaube ich, die Dinge schon intensiver als Männer, weil sie es schneller an sich heranlassen und schneller zulassen, dass Gefühle da sind und sie können auch viel besser darüber sprechen und mit sich auch darüber sprechen und ich glaube, dass wir davon viel, viel mehr brauchen und ich merke das. Die Menschen, die jetzt in dieser, ich sage mal, selbst Podcasts, gerade da, egal um welches Thema es geht, es wird immer nur dann erfolgreich, wenn du wirklich authentisch, ehrlich, offen über alles redest, was es ist und wie du schon meintest, auf diese Reise mitnimmst. Und das, das, ich glaube, dass wir das wieder lernen müssen. Und das können wir nur von Frauen lernen. Und deswegen muss es mehr Frauen geben, die das wieder für sich lernen. Weil dann können sie es nach draußen tragen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist das, was du machst, absolut, ist mega wichtig. Und es ist halt auch voll schön, weil du es halt auch in diesem mit diesen acht Frauen finde ich es auch so cool, weil du eben das machen kannst, was halt, wie du schon meintest, so jemand wie Tobias Beck in dem Riesenrahmen irgendwann ja gar nicht mehr kann.
1: Das geht nicht, ja. Du musst vorstellen, das war, das sage ich immer so, ich meine, ich war auch bei Tobi und so, bin großer Tobi-Fan, finde ich großartig, aber das ist halt so, du bist da, wirst voll gepumpt und so und kommst nach Hause, Geil, bist du da und drei Tage später bist du depressiver als vorher wahrscheinlich, weil du allein in deinem Kämmerlein sitzt und irgendwie das Wissen hast, aber weißt nicht, wie du das für dich umsetzen kannst. Und das wurde mir, ich hatte ja schon die Circles gegründet, aber das wurde mir nochmal bewusst, als ich bei Tobi weg war, und gedacht, boah, darauf will ich noch mehr achten. Und deswegen sind es nur acht, weil wir halt echt tief einsteigen auch. Ähm, und, und ja, und versuchen, wie gesagt, es gibt diese kleinen Runden, dann gibt es halt große Veranstaltungen, aber auch immer da, immer zu gucken, okay, was können die Frauen wirklich für sich machen. Und was du nochmal also vielen Dank erstmal, ich finde es voll schön, dass du das so siehst. Ähm, was ich Gott sei Dank beobachte, ist, dass es immer mehr Frauen gibt, die nicht versuchen, Männer zu sein, Gott sei Dank. Weil ich finde immer dieses Frauen-Männer-Thema, ich sehe das, immer ein bisschen anders, weil, ähm, also ich finde, man muss die Männer mitnehmen, also es geht nicht darum, etwas gegen Männer zu machen, sondern für Frauen, was natürlich auch für Männer dann langfristig auch ein super Win-Win-Ding ist und ähm, ich finde auch, dass Frauen einfach ja authentisch sein sollten, so wie sie sind und, und nicht irgendwie versuchen, jemand zu sein, um irgendwie ernst genommen zu werden, weil es geht immer viel um Respekt und ne, gehört zu werden und ich finde, das ist total kontraproduktiv und Gott sei Dank, weil ich ja auch immer wieder auf Frauenveranstaltungen bin, sehe ich, dass es sich verändert. Also, Aber es war schon immer so vorher, dass Frauen denken, die schlimmeren Männer sein zu müssen, um ernst genommen zu werden, um stark wahrgenommen zu werden und so und das verändert sich, meine, also das wird auch immer wieder, man darf weiblich sein, man darf die weiblichen Vorteile äh, ausleben und so, das ist ganz cool, da verändert sich echt viel, das finde ich ganz spannend, so auch zu beobachten. Ja.
0: Es ist halt auch es ist halt auch schön, dass du dann diese Plattform einfach auch bietest. Ne? Und dass das halt, weil das, diesen, dieser, dieser Zulauf und so weiter und so fort, der wird nicht abnehmen, sondern der wird halt in den nächsten Monaten und Jahren, ja. wenn du jetzt halt dein, dein Ding weitermachst, wird das halt noch größer und größer und größer. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich eben, ich merke einfach, wie wichtig das ist. Und ja. deswegen, ich glaube, vielleicht haben Frauen da so gesehen sogar den kleinen Vorteil, dass sie schneller merken, wenn was falsch oder oder nicht ganz nicht ganz richtig mit ihnen ist, dass sie schneller zulassen, weil das merke ich. Ich bin auch so jemand. Ich habe ganz ganz lange mit meinem Ego zu kämpfen gehabt, als ich als ich früher noch in der Pubertät war und so. Das liegt daran, dass mir schon Ja, ja bei mir wurde halt immer zu viel Lob zugesprochen, zu schnell gesagt. Ich kann das. Du kannst das eh und der kann das und guck mal und der hat so viel Potenzial. Und daraus entsteht dann so eine so eine insgeheime Erwartungshaltung an mich selbst, von der ich lange oh. nichts wusste. Druck, von dem ich nichts wusste und der aber heute schon Sinn ergibt, warum ich manche Dinge so gemacht habe oder eben nicht gemacht habe. Und deswegen, ich habe so lange gebraucht, um das zu begreifen, dass ich hoffe oder mir mir wünsche, dass wenn jemand sich das anhört, so zum Beispiel jetzt das Gespräch von uns und der sich denkt, ja, ja, ich kenne das, so einfach nur ja dass er sich dann denkt, oder sie sich im besten Fall dann denkt, guck mal, wenn es eine Frau ist, die es hört, dann hat sie direkt die Anlaufstelle bei dir. Ich werde das alles reinmachen und verlinken, dass man weiß, wie man dich dann findet und worunter man dich findet. Und ich meine, ich bin selbst in Hamburg, das heißt, auch daher würde ich vermuten, dass wenn es Frauen jetzt hören, dass dann du die ein oder andere Nachricht mal kriegen wirst. <lacht> Wahrscheinlich auch weibliche Hörer eher aus Hamburg dann noch kommen. Ähm, und ich finde ich find auch den Gedanken schön, dass du das... Dass du sagst, in jeder Stadt, dass das wie so eine, wie so ein eigenes Netzwerk untereinander, dass das einfach symbiotisch irgendwie miteinander wachsen kann und dann groß wird. Das ist sehr, sehr, sehr schön, sehr schöner Gedanke.
1: weil das Persönliche einfach. Also ich bin halt äh, jemand, ich, ich bin immer noch ich ich mache immer noch gerne Offline-Sachen, weil Online super, klar, Podcast super, ich liebe mal den Podcast zu machen, nur am Ende geht es darum, dass man die Leute auch anfassen kann, dass man diese Atmosphäre spürt, auch wenn man da drin ist, in dieser Location und alles und deswegen ist mir halt wichtig, dass wir nicht nur einfach online sind für die anderen, steht auch für Österreich und Schweiz, was mittlerweile auch gehört wird, sondern dass wir wirklich auch so einen Ort haben, wo die Leute hingehen können, das ist halt finde ich, das Persönliche, das muss wieder mehr kommen. So.
0: Eben. Da bin ich zum Beispiel sehr dankbar, dass es den Podcast an sich gibt, weißt du, dass man überhaupt so Connections erstmal macht, aber nichtsdestotrotz, das wahre Leben spielt nicht vor dem PC statt, sondern das ist immer noch in der in der Welt draußen, was wir anfassen können und das ist, so entstehen Gefühle, Verbindungen und so weiter und so fort und das ist ganz, ganz wichtig. Dementsprechend glaube ich auch, dass das äh, weiter wachsen wird und wir sind jetzt tatsächlich schon bei einer Stunde.
1: Verrückt! <lacht> ja, hau rein, du kannst ja auch drei Teile draus machen, wie du willst. Also noch, wenn noch etwas brennt, dann hau raus.
0: <lacht> es ist vielleicht, es ist eigentlich nur noch, es sind zwei Sachen. Die eine Sache, die, schiebe, okay, die ziehe ich jetzt vor, das ist, jetzt heute, oder sagen wir Stand heute, was würdest du sagen, hättest du irgendetwas früher oder anders gemacht oder, ich meine nicht unbedingt auf dieser Ebene, dass du bereust vielleicht, was nicht gemacht oder gemacht zu haben, sondern eher so dieses, wenn jetzt jemand das hört und der ist vielleicht sagen wir Anfang 20 oder geht's 20, so, ja. dass, dass der sich denkt, ne, weil ich glaube, dass man mit 20 nochmal viel, viel mehr Angst davor hat. Man ist ja auch noch viel dichter vielleicht an seinem Elternhaus, man ist ja noch viel dichter an diesem ja. nichts eigenen Leben so und vielleicht da einfach so, so, eine, so eine Art Tipp, Rat,
1: vergiss niemals, woher du herkommst. Also, ähm, ich muss jetzt mir echt aufpassen, ich weine. Ähm, dieses Thema Wurzeln, woher wir kommen, Elternthemen, ich hatte es ganz schwer mit meinem Papa und habe, finde ich, viel zu spät angefangen, ihn zu verstehen, warum er so ist, wie er ist, warum meine Mama so ist, wie sie ist, warum meine Schwester so ist. Und ich finde, dieses mehr in die Familie einzutauchen, Großeltern zu verstehen, dieses Ganze, ne, mehr Fragen zu stellen, das finde ich, hätte ich früher machen sollen, weil es immer bis heute spannend ist, was ich erfahre. Ich habe erst vor ein paar Monaten erfahren, dass mein Opa halb Marokkaner ist und ich war zufällig in Marrakesch, genau. Weißt du, so Sachen, wo man denkt, was, warum weiß ich das nicht und dann aber auch dieses Frieden mit den Eltern zu schließen, das ist das Allerwichtigste, weil alle unsere Glaubenssätze, alles kommt von den Eltern, viele sagen, oh jetzt schon wieder, ich habe doch alle vergeben, ich habe doch alles gemacht, Bullshit, ist alles, was aufploppt, es kommt von deinen Eltern, wie das damals war in den ersten drei Jahren deines Lebens und deswegen, je früher du verstehst, warum die sind, wie sie sind, desto besser kannst du dich verstehen und kannst diese Beziehungen heilen, ja, und das, das würde ich auf jeden Fall, das ist so mein Tipp, sich ähm, weil du beschäftigst automatisch mit dir selbst. Und das hätte ich schon gerne früher gemacht, mehr zu sehen, wer bin ich eigentlich, warum bin ich, wie ich bin.
0: Ja, das ist, das ist extrem wertvoll, weil es ich glaube, dass wir oftmals zu uns sagen: Nein, nein, ich bin mein ich bin eigener Mensch. So, ich bin ich und ich habe meine Persönlichkeit, weil wir nicht sehen wollen, dass wir diese Parallelen haben. Und es ist nur das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach so, sondern ja. es ist tatsächlich. Und es ist auch erwiesen, dass wir diese Glaubenssätze alles denken und das haben wir von zu Hause. Es ist logisch, dass wir das haben, weil die Menschen uns aufziehen und die uns die meiste Nähe körperlich und emotional zukommen lassen, dass wir ganz einfach an die gebunden werden. Das ist ein ganz normales soziales Verhalten. Und da dürfen wir nicht so oft tun, dass das nicht so wäre, weil ich sehe diese Diskrepanzen, ich sehe diese Unterschiede, aber ich sehe eben auch die Parallelen, die ich zu meinen Eltern habe oder hatte. Und erst als ich begriffen habe, aha, das ist nur ein Mensch. Und der hat aus der Notsituation heraus, wie ich es vielleicht auch machen würde, das und das getan. Nicht als Vater oder Mutter oder wie konntest du, sondern ich habe es schlichtweg verstanden. Und das war so ein Punkt, an dem ich auch gemerkt habe, okay, wow, jetzt löse ich mich. Ab jetzt ist es mein Weg.
1: Und du hast was richtig Wichtiges gesagt, bevor ich es vergesse. Die als Mensch zu sehen, nicht als Mama und Papa, sondern das sind Menschen und die haben auch ein Leben vorher gehabt. Und das, glaube ich, da die Perspektive zu verändern, bringt unheimlich viel.
0: Ja. Und deswegen super super wichtig Schön, dass, gut dass ich die Frage noch gestellt habe weil das <lacht> war, <Diese>
1: sollte sein <lacht> ja,
0: das, das war war hammer wichtig ja das ich glaube, das kann so viel auslösen, wenn man die, wenn man das anfängt, für sich zu akzeptieren und zu begreifen, dass das und das ist auch vollkommen in Ordnung ist, weißt du, dass es auch okay ist. Zum Beispiel, dass ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, dass meine Mama halt über 20 Jahre alleinerziehend war und ich weiß, wie es ist, jeden Euro einzeln umdrehen zu müssen, dass wir an der Tafel anstanden. Ich weiß nicht, ob die Tafel kennst, ist so äh, wo sie Essen halt umsonst ausgeben und ich aber niemals das Gefühl hatte, in irgendeiner bedürftigen Position zu sein, weil unser Vater dann wiederum dafür gesorgt hat, dass es uns finanziell gut ging. Und in diesen zwei Welten aufzuwachsen, hatte ich oft das Gefühl, dass es falsch und das ist schlecht, in, in dieser Situation zu sein. Aber es ist es nicht. Es ist, es ist weder gut noch schlecht, es ist halt, es ist in dem Moment einfach, die Wahrheit, die Realität, das anzuerkennen und so und daraus zum Beispiel resultieren Glaubenssätze über Geld, die ich heute habe und die muss ich erstmal aufbrechen und muss erkennen, woher es kommt, dann kann ich daran arbeiten in finanziellen Freiheit und sowas zu denken und das sind alles so Sachen, wir müssen da ganz, ganz, ganz unten, ganz tief anfangen so, so tief und früh, wie wir können und ich glaube, dass früher haben die Leute noch, vor 30 Jahren, glaube ich, haben die Leute noch gesagt so, Tobias Beck sagt das auch immer, wenn man früher gedacht hat, dass man, dass irgendwas mit einem nicht stimmt, weil man über Sachen reden will, dann haben sie gesagt, geh mal zum, geh mal zum Therapeuten, geh mal zum Physiotherapeuten am besten. Und heute ist es so, dass wir die Plattform überall haben. Überall. Also, weißt du, so Leute wie du, die dann, also Menschen wie du, die dann kommen, und was eigenes aufbauen, davon kommen ja immer mehr und mehr. Und das gibt so viel positive Energie, so viele gute Vibes, wodurch die Leute dann wiederum auch gestärkt werden. Also für mich ist es absolut Win-Win, was, wie es sich gerade entwickelt. Und deswegen ist es umso wichtiger, das halt immer weiter nach draußen zu tragen und zu erzählen, Leute, das gibt's, macht weiter. Ja, voll,
1: voll, voll schön. Ja. Also als hast noch eine zweite Frage.
0: <lacht> die hatte sich jetzt tatsächlich in der ersten mit eingebunden. Es ist. Ähm, <lacht> Ich versuche einmal herauszufinden, ob es etwas gibt, was du vielleicht anders gemacht hättest oder früher gemacht hättest. Weiß ich jetzt nicht genau, ob du da hast du die Frage mit beantwortet mit deinen Eltern? mit dem. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich würde, warte mal, ich kann da nochmal reingehen. Also das auf jeden Fall, das hätte ich mir gewünscht, früher. Ähm weißt du, diesen Widerstand dahinter aufzulesen, weil es war immer wie so ein Widerstand. Das hatte ich ganz lange und das hat sich erst so ein bisschen abgelegt, als ich nach Hamburg bin und diese Distanz zu ihnen hatte, weil die waren ja in Stuttgart dann und ähm, ich finde, das hätte früher passieren können, auch als ich mit denen zusammen war. Weil jetzt, wo meine Eltern mittlerweile in Portugal leben und nicht mehr so greifbar sind, merke ich auch, wie kostbar es ist, mit denen Zeit zu verbringen. Und das sind so Sachen, die sieht man nicht, wenn man jung ist, wenn man rebelliert, wenn man im Widerstand, ist. auch Eltern sind doof. Und das, das ist, hätte ich gerne früher erkannt, also generell Familie, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, auch mit Großeltern. Sehr, sehr Sehr. wichtig. Und ansonsten, ich muss gerade überlegen, gibt es noch was Wichtiges vielleicht ähm, zum Thema Selbstständigkeit? Das könnte vielleicht nochmal spannend sein. Ähm, Ich hätte, also was ich auf jeden Fall hätte anders machen können, wäre, besonders auf Instagram die Leute mehr mitzunehmen. Also wenn es um Selbstständigkeit geht, wenn es darum geht, dass du, dass du dir eine Reichweite aufbauen möchtest, finde ich, Instagram ist nicht zu unterschätzen. Ich habe das durch einen Podcast gemacht. Ähm, Instagram habe ich immer so Hm irgendwie, weil das war also am Anfang so, oh Gott, das muss ich auch noch machen. Und mittlerweile liebe ich es sehr und auch ähm, ist es so schön, weil du da so direktes Feedback kriegst. Und es passiert so viel und es gibt einfach einen auch so viel Motivation. Und deswegen hättest du es viel früher haben können, dieses Feedback und Leute, die sagen, voll cool, mach weiter so, das hätte vielleicht nochmal, weiß ich nicht, hätte wahrscheinlich noch mehr Power dahinter gehabt. Also das kann ich sehr empfehlen. Also Leute, die sagen, die wollen irgendwie ihr eigenes Ding machen, fangt an, auch wenn noch nicht mal ganz die Idee steht, würde ich schon anfangen, auf Instagram die Leute immer wieder mitzunehmen. mitzunehmen, Sehe ich das.
0: Ich glaube, dass dann auch die Leute, die verstehen viel mehr auch, Von diesem, von diesem, was dann so passiert und so mache ich es auch. Ich versuche dann einfach viele Momente. Früher habe ich gedacht, ich will nicht so viel preisgeben, nicht so viel teilen. Aber ich habe es eigentlich immer aus dem Grund gemacht, dass ich dachte, ich teile dann, wenn ich dann irgendwann mal so da bin, wo ich sein will. Aber das ist halt nicht richtig so. Das ist halt irgendwie so doppeltes Spiel und das nicht.
1: Das wollen die Leute nicht sehen, Christoph. Die wollen sehen, wie du das aufbaust, wie du das führst. Deswegen. Das finde ich super. Schön. Schön
0: dass fortgeschritten, dass ich, dass ich jetzt äh, die Folge damit beenden würde, auch wenn ich äh, sehr, sehr viel noch besprechen könnte. Aber wir können ja einfach irgendwie in den nächsten Monaten oder wie auch immer. Wir
1: treffen uns in einem Jahr nochmal. Genau,
0: in, ein, in einem Aber Jahr. dann
1: machen, Jahr. machen wir mal so einen Gegencheck, was bis dahin passiert
0: ist. <lacht> Wahrscheinlich nicht schlecht schauen. Ja. Wunderbar, super. Ich okay. danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und dass ähm, du so viel mit uns, mit der Community geteilt hast. Und ja, ich hoffe, ja. dass das bei den Menschen so angekommen ist. Ich glaube aber auch, dass es so angekommen ist, weil da gibt es ja nichts anderes drunter zu verstehen als das, was gesagt wurde und wie es gemeint war. Und ähm, ich wünsche dir nur das Beste, dass das jetzt so weitergeht, dass du, dass du damit in der Hinsicht erfolgreicher wirst, was du als Erfolg definierst. Damit meine ich jetzt nicht nur das ja, Finanzielle, das sondern schön. das ja, Persönliche. Das ja, und, ja.
1: Danke dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mega, mega Spaß gemacht. Mach bitte genauso weiter, weil du hast so eine geile, authentische Art und genau das ist es am Ende. Das, das, das ist das, was die Leute sehen wollen, dieses Authentische und mach bitte so weiter, weil ich glaube, dass dein Podcast noch richtig so nach oben schießen wird. Das fühle ich. Ohne Scheiß.
0: Schön. Ich bin natürlich froh. Alles <lacht> klar. Super. Danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Mach's gut. Das war's schon wieder. Hm. Aber seid ihr sicher, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ich hoffe auch, dass du etwas daraus ziehen konntest und lernen konntest. Und wenn es nur ein neuer Gedanke ist, der reicht ja meistens schon aus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann sei so gut und bewerte das Ganze auf iTunes. Das ist der beste Weg, um in den Charts irgendwann angezeigt und vielleicht auch oben hinzukommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Adieu, le bleu.